0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Banana Speed Project qui rassemble des témoignages de Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Aujourd'hui pour notre troisième interview, je suis avec Tuen, une amie rencontrée à Singapour, qui est française d'origine vietnamienne et qui est à Singapour maintenant depuis trois ans. Bonjour Thuène Bonjour Viviane, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Eh ben merci d'avoir accepté, parce que c'est vrai qu'on se connaît, mais on n'a jamais le temps de se parler de toute cette histoire, toutes nos racines, tout ce qui a pu arriver à nos parents et quand on est arrivé ici. Donc, c'est vrai qu'on se fréquente en dehors, mais euh, voilà, on se disait que ça pouvait être bien de, de se connaître un petit peu plus. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur, euh, sur ton parcours. Raconte-moi comment tu es arrivé en France, comment tes parents sont arrivés en France, euh, qu'est-ce qui les a amenés du Vietnam en France Effectivement, mes parents sont tous les deux d'origine vietnamienne. Je suis née au Vietnam. Mon père, en fait, était... Dans l'armée du Sud Vietnam pendant la guerre du Vietnam, d'accord. Après la guerre, il a décidé de partir en France. Mes grands-parents étant dans l'administration française à l'époque, ayant travaillé dans l'administration française à l'époque, on a pu en fait partir en France euh, sous le régime de réfugiés. D'accord. on c'était en quelle année C'était en 1991. C'était bien après la la guerre du Vietnam, la fin de la guerre du Vietnam qui était en 75. Donc je suis arrivée en 1991 en France. On a vécu euh, voilà, avec mes grands-parents, toute la famille a pu être réunie, on a eu beaucoup de chance. Donc en fait, tu as grandi, tu es né, tu as grandi euh, à Ho Chi Minh, c'est ça oui, alors je suis née au Vietnam, à Ho Chi Minh, au Saigon, oui. et, euh, et j'ai grandi. J'ai passé six ans avant d'arriver en France. Donc, Donc tu étais euh, à l'école vietnamienne ou à l'école française, euh, à l'école maternelle hein. À l'école locale, oui. Vietnamienne. Ouais. Donc ta première langue, c'est euh, le, le vietnamien. vietnamien, et le français, tu l'as appris seulement en France ou tu, as, oui. tu as commencé à l'apprendre déjà petite Alors on avait du fait que euh, ma famille avait une exposition un petit peu. Euh, à la France, du française du fait que mes grands-parents aient exercé dans l'administration française. J'avais une certaine... Euh, on avait une certaine possibilité d'exposition. De, donc, j'ai eu quelques cours en français. Mais c'était euh, vraiment des tout petits cours d'introduction. Donc, vraie, vraie, mon vrai apprentissage de la langue française, c'était euh, en France. D'accord. Donc, tu es arrivé à Paris directement, c'est ça où vous étiez, euh... On est arrivé en région parisienne, ouais. Donc, euh, dans les Yvelines. Euh, D'ailleurs, pour ça, j'ai une anecdote très très euh, drôle. Mm -hmm. donc, quand je suis arrivée à l'école, parce que je parlais absolument bah, oui. pas, donc euh, les enfants en fait proposaient de jouer euh, à chat, et en fait, je comprenais absolument mm -hmm. pas ce que ça voulait dire. Mm -hmm. Et pour moi, jouer à chat, c'était jouer à cache-cache. Donc, je suis allée me cacher pour le premier jour. <rire> Et alors que tout le monde était en train de courir pour s'attraper et, euh, et j'ai mis du temps à réaliser. Donc, voilà. Ça t'a marqué oui. Ça m'a c'est d'apprentissage cet apprentissage de la langue. Les... Et les comment ça s'est passé, justement, tes premières années à l'école en France Est-ce que tu t'es sentie discriminée Est-ce que tu t'es sentie acceptée Comment ça s'est passé à l'école Alors, euh... à l'école, les... c'était dur au début, parce qu'effectivement, je comprenais rien. Oui. Euh, donc, c'était vraiment le grand plongeon. Oui. Je, suis, je suis arrivée en, en sachant, donc c'était à l'époque euh, l'équivalent du CP, donc je oui. savais compter, additionner. Donc, la partie maths était facile à gérer. En revanche, la partie langue, c'était un petit peu plus dur. Mais effectivement, à cet âge-là, euh, c'était facile, euh, enfin, facile pour apprendre pour, et de rattraper. Des voilà, le fait d'aller à l'école tous les jours, d'avoir l'exposition, c'était très facile d'aller euh, rapidement. Donc, en quelques mois, j'ai pu apprendre la langue. Voilà, l'école la a été bien passée de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur. Mais c'est un choc, c'est sûr. C'est euh, <rire> une arrivée dans un nouveau pays avec une nouvelle langue. ça prend quelques mois, j'imagine, pour. Euh... Oui. Mais l'immersion, effectivement, quand. J'ai appris et donc, du coup, je l'utilise avec euh, mes enfants aujourd'hui, on va dire. C'est qu'effectivement, l'immersion dans la langue est vraiment importante pour les enfants. Et les enfants vont très, très vite sur cet apprentissage-là. Du coup, ça m'a permis aussi de me dire, effectivement, ils ont cette possibilité. Oui, c'est un facteur d'intégration. Voilà, ça les forge et ils apprennent autre chose, une richesse autre. Chose. Donc, tu as fait tes études en France, tu es avocate, c'est ça Oui, donc j'ai un diplôme de droit. J'ai fait mes études à Paris, l'université euh, panthéon assas Et qu'est-ce qui t'a amené à Singapour Est-ce que ça a été euh, ton travail On a décidé avec mon mari de venir à Singapour parce qu'on voulait se rapprocher de l'Asie, donner une exposition à la culture asiatique, à nos enfants. Mon mari, en fait, est, est parti chercher euh, du travail à Singapour. On a choisi Singapour et non pas le Vietnam ouais. parce que euh, c'était plus facile en termes économiques, en termes de recherche d'emploi. Du fait, moi, d'être partie euh, du Vietnam, c'était compliqué... D'y retourner. Euh, retourner euh, Justement, je voulais savoir quel rapport tu entretiens avec le Vietnam, parce que tu es quand même le pays de ton enfance, donc tu dois quand même avoir des souvenirs assez chers. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie de revenir en Asie, de retrouver un petit peu euh, cette ambiance asiatique, sans pour autant aller euh, dans la ville où tu as grandi, en gardant une certaine distance, parce que euh, tu pouvais réveiller certains souvenirs douloureux peut-être hein. Oui, tout à fait. En fait, ma relation au Vietnam est un peu ambiguë. C'est-à-dire que culturellement, je me sens très proche du Vietnam. Je vais dire l'Asie, mais sans généraliser, je me sens très proche du Vietnam, de la culture vietnamienne, oui. notamment par rapport à, aux valeurs familiales. Ma grand-mère est encore au Vietnam. En revanche, ce qui est compliqué, c'est euh, le fait d'y travailler et oui. le fait d'y vivre physiquement. Du fait euh, du régime qui est qui est là-bas, du fait que mon père a dû partir, ouais. a dû fuir le pays littéralement. Ouais. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est une relation très ambiguë parce que mon père a vécu des choses douloureuses ouais. pendant la guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, marque en tant qu'enfant, même si mon père a toujours été très discret, il a toujours voulu garder une certaine distance, il n'a jamais voulu vraiment en parler en hum, détail, alors que je posais des questions, mais il a toujours voulu garder cet espace. C'est, voilà, c'est hum. difficile d'en parler, et en tant qu'enfant, même si ton père n'en parle pas, tu le ressens quand même. Évidemment. Donc, tu, tu n'as pas les mots, mais tu, tu sais qu'il y a quelque chose de compliqué. Donc, la relation que j'ai avec le Vietnam d'aujourd'hui et plex parce que j'ai j'ai une certaine forme de rejet, un blocage, un blocage par rapport en fait au régime qui est en place, mais en même temps c'est ce que je disais par rapport à la culture, aux valeurs, mais je me sens très proche. Donc c'est un rapport très très ambigu. Je suis à la fois très tentée de me rapprocher et en même temps je garde une certaine distance de protection, on va dire. Mmh. Le côté français, finalement, comment tu l'exprimerais parce que euh, tu as été nourri euh, mmh. à la culture française aussi, tu as été élevé en France, tu as fait tes études en France. Donc, comment ça, comment ça s'équilibre dans ta tête euh, que, Comment tu transmets tes valeurs françaises aussi à tes enfants Qu'est-ce qui te semble important, toi, dans la culture française, dans les valeurs, dans l'éducation que tu veux transmettre hein Oui, c'est drôle parce qu'en fait, dernièrement, euh, une personne m'a posé cette question en me disant « Est-ce que du fait d'avoir cette double culture, tu te sens plus proche de la France, tu te sens française ou tu oui. te sens vietnamienne. Et, et c'était très dur pour moi de répondre à cette question parce que, bah, effectivement, j'ai un rapport très proche à la culture française. Forcément, j'ai oui. grandi, l'éducation eh ben, est passée par là. Je sais pas, j'aime bien, par exemple, je pas, la gastronomie française, oui. euh, l'élégance à la française. Oui. Enfin, voilà, tous ces clichés, on va dire. Je pense que pour les enfants, c'est bien aussi d'avoir euh, des principes de la France notamment sur tout ce qui est valeur d'égalité mm -hmm. fraternité etc ça fait un peu cliché mais je pense que dans certains pays par exemple la liberté d'expression elle n'est pas forcément là et donc euh, je sais que c'est important qui, que les enfants aient ces valeurs là aussi parce que voilà ça, ça, ça fait partie de ça fait partie de ça fait partie oui on, de on est à Singapour d'autant plus euh. ouais, voilà. <rire> ouais. donc voilà c'est c'est vrai que cette euh, voilà notamment par rapport au Vietnam, la liberté ouais. d'expression pas forcément là non plus. Donc, c'est vrai que euh, je me sens proche de la France par rapport à, à ces autres valeurs-là. Mmh. Euh... J'imagine l'ambiguïté dans laquelle tu te retrouves, parce que le rapport de la France au Vietnam est aussi un rapport conflictuel et chargé d'histoire. Et tu me disais que tes grands-parents étaient dans l'administration française. donc Est-ce que vous en avez parlé de ce rapport à la France de Comment eux, ils percevaient euh, l'administration française, euh, les valeurs françaises en étant au Vietnam à l'époque, et puis ensuite, euh, toi, tu, tu as basculé de l'autre côté, finalement. Oui, ouais. c'est drôle parce que du fait qu'ils étaient dans l'administration française, ils avaient une certaine fierté par rapport à ça, parce qu'à l'époque, euh, c'était pas forcément évident d'avoir ce genre de poste. Oui, oui. Donc, eux, ils le voyaient avec une certaine fierté. Mm -hmm. Et on a, dans ma famille, en tout cas du, du côté de mon père, on a béni on a, même du côté de ma mère. On a baigné, en fait, dans cette certaine euh, fierté du fait d'avoir... Euh, c'est un statut, c'est un statut social. Euh, voilà, ouais, d'accord. Travailler avec euh, l'administration française. Et puis, la culture française a été véhiculée aussi dans pour ma mère et pour mon père. C'était véhiculé au sein de leur famille. Et euh, c'est vrai, moi, j'ai grandi avec ça. Ça m'a pas posé de problème jusqu'à ce que j'apprenne la partie colonisation à l'école. Et en et c'est <rire> là où j'ai vraiment réalisé, ouais. avec justement tout le background, enfin tout ce que français. voilà ouais. français ouais, ouais. et les valeurs ouais. en fait véhiculées par l'éducation, qu'est-ce qui pouvait être ambigu par rapport à la colonisation et toutes les questions que ça pouvait poser. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions, et ça m'a permis d'avoir une certaine distance, peut-être un, peu, un peu plus neutre, hein, mmh. et voilà, et, et, de, et de, me poser, de me poser la question de savoir si effectivement euh, c'était bien ou pas. J'ai pas de réponse par rapport à ça, il n'y a, y a pas de réponse, enfin, de, de mon point de vue. Parce, oui, parce ce que, que. Je ne porte pas de jugement. Voilà, hein. je ne veux pas porter de jugement, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir, en ayant grandi avec un certain point de vue, en ayant changé euh, grâce euh, ouais. à, à l'éducation. Oui, c'est la, et... la double culture, complètement. Oui. En fait, cette double culture, là, tu permets d'avoir une double distance, à la fois vis-à-vis -vis ouais. du Vietnam et à la fois vis-à-vis -vis de la France. Et j'ai l'impression que euh, les personnes comme toi, qui euh, comme moi, qui ont une double culture, finalement, on est un petit peu en dehors. Euh, Est-ce que parfois, tu as ce sentiment-là de n'appartenir euh, ni totalement à la France et totalement au Vietnam et finalement de te créer ta propre culture euh, d'inventer quelque chose oui complètement parce que effectivement c'est un mix des deux donc quotidiennement par exemple à la maison je vais par exemple cuisiner vietnamien mais euh, on va faire des, des choses euh, un peu français mmh. un peu une espèce de fusion des, des deux euh, même dans ma manière de, de me comporter je vais être à la fois peut-être très asiatique sur certaines situations, certaines, certaines ouais. situations et à la fois très française sur mmh. d'autres et le curseur va, va changer comme ça en une journée. Donc, je, effectivement, je me suis aperçue que c'est très ambigu et et euh, et même par rapport aux communautés. Mmh. Par exemple, la communauté française ouais. ici. Euh, parfois, je me sens pas forcément dans la communauté française. Parfois, oui. Sur certaines questions et pareil pour la communauté vietnamienne à Singapour. Je ne me sens pas faire partie de la communauté vietnamienne. Est-ce et... que tu as des exemples mmh. précis Par exemple, quand tu es avec la communauté française, comment est-ce que tu te sens perçue Est-ce qu'il y a eu des anecdotes Est-ce qu'il y a eu des... Oui, mais c'est vrai que je pense qu'on a, on a été confronté à ça ou en fait euh, du fait de notre apparence asiatique, mmh. forcément les... les, les... Les Français euh, vont venir nous parler en anglais. Ouais. euh vont commencer à dire ah mais du coup tu es euh, mariée à un Français euh, et euh, ils sont ils sont toujours très étonnés en fait que je dise que « Non, je suis française, j'ai grandi en France. » Donc, c'est toujours une situation un petit peu délicate au début. Après, forcément, ça, ouais. se, ça, se, ça se gère après. Mais c'est toujours très drôle, en fait, de voir que, du fait de ton apparence, il mm -hmm. y aura toujours une certaine distance ouais. au début, ouais. avec une certaine distance de la langue aussi, mm -hmm. où forcément, c'est l'anglais, ça ne va pas être le français, qui, qui va être mise. Donc, il y aura voilà, une espèce de, un petit recul au début. Et puis... Voilà, avec le, avec le temps, la discussion, ça, 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 va, ça va mieux. Mais, euh, mais oui, c'est toujours, toujours drôle à voir, surtout à Singapour. Parce que oui. on est en, voilà, entouré d'asiatiques. Donc, oui, même par rapport à le contexte, elle, hein. je, je pense que c'est compliqué de savoir oui. gérer finalement. Oui, donc tu les comprends, en fait, tu ne les veux voilà. pas, il n'y a, de... <rire> ben, a, a pas de problème. Et par rapport à la communauté vietnamienne à Singapour, est-ce que tu en rencontres Alors, ce qui est drôle, c'est que pour la communauté vietnamienne, je rencontre des franco-vietnamiens aussi. Donc, on reste dans notre euh, petite bulle, on va dire. Est-ce que tu ressens une proximité avec euh, ces personnes-là Qu'est-ce que vous partagez, en fait, entre euh, banane, on va dire, euh, mais d'origine oui. euh, vietnamienne Qu'est-ce qui vous rapproche C'est l'histoire euh... L'histoire peut nous rapprocher ou pas. Finalement, à Singapour, je me suis aperçue qu'on avait des histoires vraiment très différentes euh, en termes de, de départ du Vietnam. Donc, euh, au début, je pensais que l'histoire allait nous rapprocher, et en fait, je me suis aperçue que non. Ça m'a un petit peu embêté à un moment donné, du fait de ma propre histoire, et puis j'ai appris à prendre du recul. En revanche, ce qui nous rapproche, et c'est ça qui est drôle, ce sont les valeurs, et notamment les valeurs d'éducation. Comme quoi, par exemple, alors, euh, en quoi elles sont différentes de valeurs euh, françaises ou de valeur chinoise Enfin, qu'est-ce qui est propre à l'éducation à vietnamienne Alors, je dirais peut-être plus l'éducation asiatique, alors. Parce que c'est peut-être pas forcément très euh, vietnamien, mais en tout cas, c'est asiatique, en général. Ah ouais. Pousser les enfants, euh, qu'ils réussissent euh, mieux. Que... Parce qu'en fait, il y a une expression euh, en vietnamien qui dit qu'en fait, la, une famille en fait est prospère, et riche, entre guillemets. Si euh, ton enfant réussit mieux que toi. Donc en fait, c'est le but de toute famille vietnamienne, c'est d'éduquer ses enfants à réussir. Alors, toute la question et la définition du mot réussir, mais oui. en tout cas à réussir mieux que. Je pas. crois que c'est assez clair d'un point de vue asiatique, <rire> la voilà. réussite, ce, ce mot, enfin, ce compte en, <rire> en argent, en content, en statut voilà. social. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est commun finalement avec aussi euh, la culture chinoise. Peut-être. Est-ce euh, que c'est du. Coup... Et toi, est-ce que tu as été élevé de la même façon? Euh, en France, par tes parents, est-ce que l'importance de l'école était, euh, était très présente Est-ce que tu as été poussée pour tes études ou est-ce que c'est venu de toi, tu dirais Je pense un peu des deux. Mes parents, ont, notamment ma mère, a toujours été très proche de moi. Euh, et m'a toujours poussée à l'école, m'a toujours aidée. Elle, a, elle était toujours là pour les devoirs et euh, il était effectivement hors de question que je revienne avec une mauvaise note, euh, sachant que la mauvaise note euh, était en dessous de 18 sur 20. Donc euh... oui, j'ai eu le même genre de réaction. <rire> <Voilà. mode là. rire> ouais. Donc euh, euh, c'est vrai que j'avais cette euh, j'avais cette euh, on va dire pression, ce, ce, voilà, oui. cette pression qui est, qui était là et en fait au fur et à mesure que je grandissais, la pression forcément s'est amoindrie mais je pense que bah, du fait de l'éducation j'avais toujours ça en tête, et notamment une certaine forme, c'est drôle à dire, mais je l'ai compris après, peut-être une certaine forme de culpabilité, parce que euh, mes parents sont venus en France pour mon éducation. Donc ça, c'est ce qui a été euh, dit dans la famille, euh, en disant qu'ils sont partis du Vietnam pour avoir une, un une meilleur, meilleur futur, Vietnam. et notamment un meilleur futur pour. Il y a cette responsabilité finalement Exactement. qui est mise sur les enfants, c'est un poids de devoir réussir pour honorer ses propres parents. Exactement, même si ce poids est implicite, il n'a jamais été dit. En revanche, en tant qu'enfant et la façon dont on a été éduqué, on Je le ressent forcément et donc même si au bout d'un moment, bah, effectivement, on se parce que on se sent responsable, on se sent de devoir rendre des comptes. Ça. Maintenant que tu es maman, est-ce que tu reproduis aussi ce schéma de mettre l'accent sur l'éducation Est-ce qu'on le fait de la même façon après avoir vécu ça ou est-ce que c'est un peu transformé Est-ce qu'il y a des parties plus adoucies ce, ce qui est drôle, c'est que je pense que sur toute une première partie de leur éducation, j'ai voulu reproduire exactement ce schéma-là. D'ailleurs, j'ai été très stricte et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, je, je saurais pas... trop dire quoi, une certaine réflexion interne, je dirais, et du fait d'être ici aussi, et de voir la pression des enfants aussi ici, à Singapour, à Singapour et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur, ben, justement, ces définitions de la réussite. Je suis d'accord en fait avec cette expression, il faut qu'ils réussissent mieux, ou en tout cas il faut qu'ils réussissent bien. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu mets derrière le mot réussite ouais. je, je pense que cette définition diffère pour moi par rapport à mes parents. Et aujourd'hui, ce qui compte, effectivement, c'est qu'ils aient de bonnes valeurs. Après, la réussite en termes monétaires, d'études, je pense que c'est important qu'ils aient de bonnes fondations, puissent faire le mieux qu'ils peuvent. Si je vois qu'effectivement, bah, ils ont la capacité de le faire, je vais les pousser, sans trop les pressuriser, leur dire bah, « as des capacités ». Euh, en revanche, euh, si pendant un moment j'ai voulu, enfin je, je sais pas comment c'est passé pour toi, mais par exemple mes parents, ils avaient un certain nombre de listes de métiers à faire. Voilà. Oui, Donc, oui, en gros, on nous montrait bien le chemin des grandes le écoles chemin, voilà. Voilà. <rire> en France. Tu le sais, avais le choix entre trois grandes écoles. Et... Voilà. <rire> voilà, ou avocat, médecin, hein, ce... C est, c est <rire> genre de, ce genre de généralité. Bah, effectivement, là, ça, je suis un petit peu ouverte. De... Tant que vous êtes heureux, c'est tout ce que je leur souhaite. Et tu disais qu'avec ton mari, vous avez choisi l'Asie pour que vos enfants soient reconnectés à ce continent, à cette, à cette histoire. Raconte-moi un petit peu ce que vous faites pour ouvrir vos enfants à la culture asiatique euh, et aussi aux situations des populations locales, comment vous leur ouvrez les yeux à travers le voyage ou d'autres expériences. En fait, pour nous, c'était important qu'ils puissent voir, en fait particulièrement à Singapour, je qu'on est vraiment privilégié et les enfants sont vraiment privilégiés donc on essaye en fait au maximum de les exposer en fait à ce que, ce que j'appelle la vie réelle le monde réel parce que à singapour on est dans une bulle on, on essaye de leur faire participer à des initiatives par exemple locales à singapour où voilà les enfants vont aller euh, pas, aider à des 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 produits alimentaire pour des, des familles un petit peu plus défavorisées. Et puis, en fait, on, a cette, on va dire cette culture asiatique, j'ai envie aussi qu'ils voient en fait comment vivent en fait des euh, personnes au Vietnam oui. ou dans d'autres pays. Donc, on va souvent au Vietnam. qui okay. qu'ils puissent vraiment voir qu'il a un, déjà un, il y a un pays dont la langue est vietnamienne. Ouais. <rire> c'est pas juste à la maison et c'est pas juste entre nous, parce qu'en France c'était ça, c'était on parle vietnamien en famille, pour eux c'était très abstrait, pourquoi est-ce que je parlerais une langue qui n'existe pas maintenant il y a un pays avec euh, des millions de personnes qui parlent cette langue, donc c'est pas une langue moque, et puis aussi bah, de pouvoir aider les gens qui sont là-bas, on essaie de, de les à ouvrir en fait, à, des, à des projets humanitaires, spécifiquement au Vietnam au Vietnam ou au Cambodge, hein. parce qu'au Vietnam, il n'y a pas forcément la possibilité euh, de faire des projets euh, avec les enfants. Donc récemment, on est allé au Cambodge pour pouvoir en fait, assister euh, des professeurs dans une école pour euh, des enfants dans des villages. C'était intéressant pour les enfants de pouvoir voir un pays pour le, dans lequel les enfants sont vraiment défavorisés. Parce que même en fait, à Singapour, c'est compliqué de, de, de leur montrer ça, même si ça existe, ouais. hein. l'ampleur est moins trop. Cette exposition était importante. Et comment est-ce qu'ils ont réagi Comment elles ont réagi Alors, elles ont adoré. elles ont Je pensais qu'elles allaient être choquées, mais en fait, pas du tout. Elles ont adoré. Elles ont pu avoir en charge une... des petites classes. Et en fait, ce qui était intéressant pour elles de voir, c'était finalement l'universalité le... du comportement des enfants. Donc, elles se sont très vite rapprochées des autres enfants. Ouais. Alors, elles ont créé des liens et en même temps, elles ma ont... bah, 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 grande notamment est revenue en disant que bah, maintenant je sais que je peux, aider, peux me connecter à eux et je peux aider d'une certaine manière. Ah. Moi, il y a un sujet qui m'interpelle beaucoup dans toutes ces familles qui partent d'Asie, qui s'installent en France et dont les euh, enfants reviennent en Asie, c'est euh, pourquoi on fait ça Pourquoi on est continuellement dans un déracinement Toi, tes parents sont partis du Vietnam, ils t'ont emmené enfant en France, donc tu as connu un déracinement en étant enfant. Plus tard, tu as eu tes enfants en France, avec ton mari d'origine vietnamienne aussi, donc vos enfants sont nés en France et vous êtes venus en Asie. Vous avez choisi de les déraciner finalement à leur euh, première culture euh, française pour les emmener en Asie pour les rapprocher de leurs origines vietnamiennes. Est-ce que pour vous ça a été un choix délibéré Est-ce que vous avez voulu les déraciner à ce moment-là C'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment en fait. De ce choix, de ma part en tout cas personnellement, c'est peut-être différent pour mon mari parce que je pense qu'il voit les choses différemment. De mon point de vue en fait, j'avais en tête du fait que, que je sois partie, j'ai pu faire, en fait. oui. j'ai pu grandir, j'ai pu faire ta vie, euh... voilà. j'ai <rire> pu m'adapter en oui. fait en France, j'ai vécu des choses effectivement pas drôles au début quand je suis arrivée, que je ne parlais pas la langue, donc c'était compliqué mais j'ai surmonté ça, quand on a décidé de, de partir, je savais que bah, du fait que moi j'ai pu le faire, je savais que je pouvais éduquer mes enfants pour qu'eux, ils puissent le faire et ils ont la possibilité de le faire aussi. À un certain moment, je me suis rendue compte de cette volonté délibérée, on va dire, de reproduire ce schéma, mine de rien. Parce que même si je me disais, ben oui, sont... j'ai pu le faire, ils sont assez forts pour le faire, et puis ce sont des enfants, donc ils sont adaptables. Donc, dans un coin de ma tête, j'avais cette idée de dire, mais pourquoi Est-ce que tu as envie de reproduire ce schéma-là à tes enfants Pourquoi tu as voulu le reproduire ça alors que tu sais qu'il y a une certaine souffrance qui peut y être attachée Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai pas de réponse pour le moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui m'a interpellé ouais, à, à, à un certain moment. Ouais. Ouais. Parce que tes parents, ils avaient une bonne raison, entre guillemets, ils ont fui la guerre, c'était vraiment par nécessité. Toi, tu pouvais très bien continuer d'élever tes enfants en France. Est-ce que ça a été un choix économique, peut-être, d'aller chercher un meilleur poste en Asie Parce que c'était possible pour ton Marie, où c'était vraiment au niveau de la culture et des valeurs que tu voulais insuffler à tes enfants Exactement, non. évidemment mes parents sont partis pour fuir, nous on a fait un choix délibéré, vraiment on a réfléchi à ça, on avait une fenêtre de tir d'ailleurs par rapport aux enfants, on voyait que les enfants grandissaient et on disait ah non mais si on veut les déraciner il faudrait quand même être trop méchant et les déraciner pendant <rire> l'adolescence donc on s'est dit c'est maintenant ou jamais on a choisi l'Asie effectivement par rapport à la culture asiatique et le fait de se rapprocher de, de ces valeurs asiatiques et en fait c'était important pour nous de se dire on va en Asie donc l'Asie ça aurait pu être n'importe quel autre pays que Singapour mais il fallait que ce soit en Asie par rapport à ces valeurs qui sont communes à tous les pays d'Asie finalement alors peut-être pas n'importe où en Asie ouais. mais effectivement économiquement peut-être dans, dans un pays un peu plus développé en, en Asie. Mais ça aurait pu, par exemple, être Hong Kong ou euh, ça aurait pu être autre chose. Mais Singapour avait une place particulière dans le cœur de mon mari. Et, et toi, en tant que maman, comment est-ce que tu vois tes enfants grandir ici Est-ce que tu penses qu'elles euh, qu ont compris d'où elles venaient Quel était leur héritage Est-ce que tu penses qu'elles savent se situer entre tous ces pays et toutes ces cultures finalement parce que pour toi c'est clair c'est un choix comment est-ce qu'elles le vivent elles, à ce que tu sais déjà est-ce qu'elles arrivent à l'exprimer je pense que c'était dur pour elles d'arriver ici la France leur manquait beaucoup maintenant elles se sont adaptées par rapport à la culture et par rapport à leur identité je pense qu'elles ne savent pas encore elles savent qu'elles ont des origines vietnamiennes que c'est important de les garder de les préserver notamment la langue elles savent qu'elles sont de nationalité française, leur langue, en fait, de travail, on va dire, à l'école, c'est le français et l'anglais. Mais c'est vrai que si on leur demande, je pense que c'est dur pour elles de, de se situer encore. C'est encore très émotionnel pour elles. Donc la France, c'est ouais. là où sont les grands-parents. Et Singapour, c'est là où sont les copains et l'école. Pour tes parents, comment est-ce qu'ils voient ton retour en Asie est-ce qu'ils comprennent est-ce qu'ils préféreraient que tu restes en France est-ce que eux-mêmes ont envie de revenir en Asie alors mes parents ça a été très dur pour eux de, de nous voir partir euh, je suis féminique. L'Asie, c'était le Vietnam. ça ne faisait pas de différence. Pour eux, économiquement, c'était le Vietnam. Même s'ils si savaient que Singapour, c'était très bien, très développé. Ils avaient cette peur du fait qu'on retourne en Asie. Maintenant, ça va un peu mieux. Au bout de trois ans, ils se sont habitués. Ils savent parce qu'on leur a dit, on sait que de toute manière, on va revenir en Asie. La France, c'est quand même la maison. C'est comme le pays de ton cœur, finalement, quand... parce que tu m'as dit au final on rentrera en France parce que les parents y sont ou parce que euh, c'est vraiment le pays dans lequel tu souhaites finalement. Euh... C'est une question difficile. C'est que... que... difficile. C'est ouais, hein. une question difficile parce que je ne sais pas si ce choix il est fait parce que c'est le pays ou parce que ce sont mes parents. Mais je pense que c'est parce que ce sont mes parents. Et, a... et je n'ai pas envie qu'en fait, ils vieillissent seuls. Donc, euh, ça, serait, voilà, ça serait là où ils... Et je pense que de manière ils ne bougeront plus parce que ouais. la France, c'est leur pays. Mm. Donc, c'est pour ça que je dis rentrer en France. Je ne suis pas sûre que ce soit du fait de la France en tant que mm. telle. Mm. Pour toi, c'est hors de question d'habiter au Vietnam tant qu'il y a ce régime, c'est ça Ou euh, tu imagines pouvoir un jour euh, quand même avoir une expérience euh, à nouveau au Vietnam si le pays changeait ou... Tu as fait une croix dessus. Aujourd'hui, de ce que je vois, je ne me sens pas capable de vivre là-bas. Mais je garde, en fait, je pense au fond de mon cœur, on va dire, un espoir à ce que ça change. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ma réponse, ça serait non, je ne me vois pas y vivre. Mais si jamais ça devait changer, j'ai toujours dit, en fait, que si je voyais que ça devait changer, euh, j'aimerais y participer. J'aimerais y contribuer, j'aimerais, j'aimerais aider à ce que le pays se reconstruise et, et se développe. De quelle manière? Je, je sais pas encore de quelle manière, mais je voudrais y contribuer, je voudrais pouvoir être là en tout cas, mais c'est à la condition qu'effectivement le régime change, certaines mentalités changent parce que voilà, je, je crois qu'il y a eu pas mal de dégâts qui, qui ont été faits suite à la guerre aussi. Donc, euh, oui, donc c'est dur aujourd'hui pour moi de, de me dire, de faire une croix dessus. Ta famille qui est restée au Vietnam, par exemple ta grand-mère et le reste de ta famille, comment est-ce qu'ils te perçoivent, toi, qui, euh, qui a grandi, qui a évolué en France Comment euh, tu es perçue par, euh, par les anciens ou par, euh, ou par les gens que tu côtoies au Vietnam Parce que je euh, crois qu'il n'y a pas vraiment de sujet. J'ai l'impression qu'ils sont... ils, ils étaient contents pour nous, euh, ouais. en tout cas pour, pour mes parents, qu'ils aient, aient pu partir. Euh, ma grand-mère est restée, c'était un choix délibéré aussi de sa part. elle a dit non j'ai ma maison, c'est mon pays, je suis âgée maintenant, j'ai pas envie de tout recommencer, j'ai pas sûr. envie de, de quitter ce pays, donc je sais que c'est compliqué, euh, mais je veux pas partir, donc c'était un choix pour elle, elle voulait aussi rester auprès de, de, de mon grand-père à, à l'époque, et puis pour le reste de la famille, il y, y avait pas de questions, nous on avait la possibilité de partir, eux n'avaient pas la possibilité de le faire, et est-ce que, parfois, toi, tu te projettes en te disant, ah, si j'étais restée, si mes parents n'étaient pas partis, qu'est-ce que je serais devenue? Comment est-ce que je serais aujourd'hui? C'est marrant parce que je me suis jamais posé cette question. En fait, je me, je, je savais du fait de la situation de mon père que, de toute manière, il aurait tout fait pour partir. D'accord. Donc, Ça en fait, il, euh, il euh, il avait dit de toute manière, si on était resté au Vietnam, tu n'aurais pas pu faire d'études. Je sais que s'il avait pas pu partir en France, il serait parti aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est effectivement par rapport aux États-Unis, je me voyais en fait. Par contre, je me vois Je compare avec. Euh, ouais. Parce qu'il avait la possibilité de partir aux États-Unis. Donc en fait, c'était pas tant euh, qu'est-ce que je serais devenue si j'étais restée, c'est plutôt qu'est-ce que je serais devenue si c'était pas la France. Voilà, une Américaine. <rire> Et tu as de la famille qui est partie euh, au même moment aux États-Unis? Tu es en contact avec eux, peut-être ou... euh, On a la famille éloignée, euh, mais la famille proche en fait euh, est en France. Donc, la famille éloignée est aux États-Unis, mais beaucoup beaucoup d'amis de mon père en fait sont partis euh, aux États-Unis. Effectivement, on est en contact avec eux. Voilà, tu <rire> aurais été notre sorte de, de banane, on va dire. Exactement. Euh, une petite question que je pose à tous nos invités. C'est quoi pour toi être une banane Comment est-ce que tu le résumerais Est-ce que ça te parle d'ailleurs déjà ce concept de banane Oui, la première fois que j'en ai entendu parler en fait, j'ai été assez euh, étonnée de la de la façon dont ça a été euh, dit. C'est bizarre, c'est par rapport à la couleur de la peau. J'étais un peu gênée. Et, et puis au fur et à mesure, et surtout depuis que je suis arrivée, parce que quand je l'ai entendu pour la première fois, j'étais à Paris. Donc je je voyais pas encore le problème oui. hein, ou, euh, ou les questions qui pouvaient oui qui pouvaient se poser. Et là, depuis que je suis arrivée à Singapour, je vois peut-être un peu plus où effectivement, bah, Singapour, entouré d'asiatiques, en étant euh, effectivement euh, d'apparence asiatique, avec au fond une partie française, c'est compliqué. Donc, euh, je ne sais pas, je pense que je suis une banane très mûre. une <rire> femme mûre. Euh, donc, vous êtes à l'intérieur un petit peu plus jaune. Euh, que <rire> Madame Normale. Oui, il y a toutes sortes de variétés. <rire> voilà. On peut affiner la ouais, Exactement. <rire> Écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait se revoir, en reparler, développer d'autres sujets. Je suis sûre qu'on pourra avoir l'occasion de le faire. En tout cas, merci beaucoup, Tuan, d'avoir accepté ce rendez-vous aujourd'hui et de nous avoir livré ton expérience et l'histoire de ta famille, tout ton ressenti sur le fait d'être une Française d'origine asiatique de retour en Asie. Merci, Viviane. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram at banana.split.project et surtout abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode. Merci, à bientôt